0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi di Intersema Podcast, podcast yang berisi tentang berita-berita seputar-inter yang gue kutip dari sosial media dan portal-portal berita olahraga. Kali ini gue ngetek tanggal 14 Mei atau hari kedua lebaran tahun ini, jadi gue mau ngucapin dulu selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah bagi semua teman-teman Intristi yang beragama Islam dan selamat memperingati Hari Kenaikan Isa Almasih bagi teman-teman Intristi yang merayakannya. Oke, kali ini gua akan langsung membahas sedikit tentang dua pertandingan Inter kemarin yaitu melawan Sampdoria dan Roma di Giuseppe Meazza. Di mana status Inter ketika menghadapi Sampdoria itu sudah menjadi juara liga Tali musim ini dan Claudio Ranieri beserta tim dengan besar hati memutuskan untuk memberikan God of Honor untuk para pemain-pemain Inter. Big respect untuk Opa Ranieri dan para pemain-pemain Inter yang ada di skuad Sampdoria kemarin yaitu ada Candreva dan Keita Balde. Kelihatan banget Candreva ini berdiri di bagian paling depan dan hampir menyalami semua teman-temannya. Terutama ke pemain-main yang udah bermain lama bersama Kandreva di Inter Milan. Kemudian juga ada Keita yang tampak sangat excited dan cukup akrab ke pemain-main Inter. Oh nah, ya untuk Kandreva juga sebenarnya kan status dia masih pemain pinjaman ya. Pemain Inter yang dipinjamkan ke Sampdoria musim ini. Oke, langsung lompat ke pertandingan. Seperti tahun lalu ketika Inter udah main tanpa beban, atau ketika musim lalu sudah berhasil mengamankan tiket UCL, Dan sudah tidak memiliki kemungkinan untuk menjuari seri A Inter bermain sangat bagus di sisa pertandingan musim lalu ya Setelah imbang melawan Fiorentina Inter bisa memenangkan semua sisa pertandingan musim lalu Dan kayaknya hal itu bisa terjadi lagi di sisa akhir musim ini Dimana kemarin lawan Sampdoria Inter berhasil melibas dengan skor cukup telak yaitu 5-1 Dimana Gagliardini berhasil mencatatkan gol pertama Dan memberikan asis ke gol kedua, kemudian Sanchez bisa masukkan dua gol kemudian gol keempat diciptakan oleh Andrea Pinamonti yang berhasil mencatatkan gol pertamanya di tim senior inter cukup emosional juga kemarin Pinamonti kayaknya hampir mau nangis tuh, dan gol terakhir dicetak oleh Lautaro Martinez melalui titik penalti setelah tenangan keras barela dari roll kotak penalti mengenai tangan lawan di kotak penalti untuk statistik shoot on target inter cuma 7 berarti hanya 2 yang gagal menjadi gol sedangkan shoot on target Samdoria 3 oh ya golnya Samdoria juga cukup ngeselin ya Handa Novik salah mengantisipasi bola pelan dari Kandreva dan kayaknya bola juga udah hampir melewatin garis gawang ya cuman Keta Balde memastikan itu menjadi gol setelah menendang bola rebound dengan keras kemudian untuk shoot off target sama-sama 3 baik Inter maupun Samdoria cornernya banyakkan Samdoria nih, malah 8 banding 2 ball possession Inter cukup kemasan pertandingan Walaupun tidak terlalu unggul Jauh secara proposition Hanya 55% banding 45% lo oh iya akhirnya di pertandingan ini kita bisa melihat Hadanovik di bangku cadangan setelah di half time Conte memasukkan Ionut Radu untuk menggantikan Hadanovik dan ini juga merupakan pertandingan pertama Radu di Inter musim ini setelah sekitar lima tahun ya karena sebelumnya Radu sudah pernah debut di tim senior Inter musim 2018-2019 di pertandingan terakhir melawan Sassuolo yang berakhir dengan kekalahan Inter dengan skor 3-1 saat itu Radu diberi kesempatan oleh Roberto Mancini untuk bermain selama 18 menit, dan akhirnya ketika melawan Samdoria, Conte mempercayakan Radu untuk main di babak kedua selama 45 menit Full. berarti di skuad senior Inter saat ini hanya Daniel Padeli yang belum bermain satu kalipun di semua ajang kompetisi kalau dipelain dengan Sampdoria kemarin, Radu belum terlalu kelihatan ya karena nggak banyak juga peluang Sampdoria yang mengancam gawang Inter tapi kayaknya untuk antisipasi bola crossing, kemarin Radu udah cukup bagus ya Nah, kemudian langsung aja lanjut ke pertandingan Inter Roma di mana kali ini Radu dipercaya menjadi starter dan bermain selama 90 menit. Hasilnya juga nggak mengecewakan. Karena Radu hanya kebobolan satu gol dari situasi one on one yang kayaknya sih udah 70% harusnya gol sih kalau dari jarak sedeket itu. Walaupun bolanya nggak mengarah terlalu pojok atau lebih mengarah ke Radu, tapi dia gagal untuk mengantisipasinya walaupun kayaknya sempat kesentuh dikit ya bolanya, dan kemarin juga Radu dikawal oleh Skriniar Ranocia dan Dambrosio mungkin Radu bisa clean sheet bahkan bilang kemarin kalau bagnya menggunakan back utama yaitu Skriniar, The Fridge dan Bastoni, makanya nih gue berbenar penasaran gimana kalau si Radu main bareng Skriniar, De Vrij, dan Bastoni di pertandingan melawan Juventus besok. Semoga aja itu bisa direalisasikan oleh Conte ya. Kalau dari build-up play, Radu juga udah mulai nyaman dan berani untuk mendelay bola. Nggak langsung nendang bolanya jauh ke depan. Karena tipe kiper yang dibutuhkan oleh Conte itu selain bisa menjaga gawanan baik. Tapi Conte juga butuh kiper yang bisa mengatur serangan dari bawah atau dari sisi pertahanan Inter. Kalau secara statistik kemarin, Inter hanya sedikit unggul di Roma. bahkan di beberapa aspek Roma bisa unggul untuk shots on target sama-sama 5, terus off targetnya 6 banding 9, Roma lebih banyak, cornernya juga 5 banding 8, Roma lebih banyak, ball position tipis-tipis, 51 banding 49 persen, untuk gol pertama inter, diciptakan oleh Marcelo Brosovic setelah menerima umpan cutback dari Matteo Darmian Brozovic bisa melancarkan tembakan mendatar ke sisi kiri Buzato dan itu menjadi gol kedua Brosovic di seri A musim ini. Kemudian untuk gol kedua dicetakan oleh Matias Vecino setelah menerima operan pendek dari Lukaku. Gol juga berawal dari skema counter attack yang cukup baik dan Lukaku juga tidak egois untuk langsung mendang sendiri ke arah gawang. Dia melihat ada Matias Vecino yang datang dari second line dan gol tersebut menjadi gol pertama Matias Vecino musim ini ya. Setelah dia berkutat dengan cederanya dan baru berm main di gubernata ke-28 kalau nggak salah ya kurene. dan gue juga cukup senang dia bisa cetak gol lagi semoga itu bisa meningkatkan mentalitas dan kepercayaan dirinya tandingan lawan Roma kemarin juga jadi kedua kalinya vecino jadi starter musim ini Kemudian Roma membalas dari gol Mkhitaryan setelah memanfaatkan celah diantara D'Ambrosio dan Nernocia kemarin. Lalu gol ketiga Inter disetakan di menit-menit akhir, menit 90 plus 1 kalau nggak salah. Dari Romelu Lukaku, lagi-lagi dari skema counter attack yang sangat baik, berawal dari corner Roma yang bisa diantisipasi oleh main -in. Kemudian Pinamonti bisa mengambil bola, dia oper ke Barilla dan Barilla langsung memberikan trupas ke depan di mana hakim sudah berlari sangat kencang dan bisa mendapatkan bolanya. Dia dribble ke depan dan hampir menghadapi situasi 1-1 -on dengan kiper, tapi dia lebih memilih untuk mengoper luka di sebelah kanannya sehingga luka bisa mencatatkan gol ke-22-nya di seri M musim ini dan hakimi mencatatkan asis ketujuhnya di seri M musim ini. Oh ya di pertengahan Pondroma kemarin, Inter akhirnya bisa menggunakan jersey keempatnya, jersey yang bercorak atau bermotif random seperti jersey bulu tangkis atau jiris sepeda, akhirnya diizinkan oleh pihak Serie A untuk dipakai di pertandingan resmi, ya kalau gue sih masih kurang serak ngeliatnya kalau dipakai di lapangan. Kalau dipakai untuk latihan atau untuk event-event itu -event emang bagus itu. Beda dari jersey-jersey lainnya. Cuman kalau untuk pertandingan kayaknya agak terlalu ramai. Beda dengan jersey 2 tahun lalu yang mess up juga dari beberapa jersey home Inter beberapa tahun ke belakang. Itu gue suka banget dan emang cocok untuk jersey tandingan dan man of the match pertandingan kemarin menurut gue sih pasti luka aku. dengan satu gol dan satu assistnya. di peteringan lawan Roma kemarin ada sedikit insiden yang cukup menghebohkan dan sebenarnya itu udah hampir jadi gorengan media Italia atau media-media Indonesia juga di mana Lautaro Martinez yang baru masuk di menit 35 menggantikan Alexis Sanchez yang cedera pada menit ke 75 konten menggantikannya dengan Andrea Pinamonti, dan hal itu memancing emosi Lautaro yang mungkin ingin membuktikan dalam cetak gol di pertandingan kemarin, dia meluapkan emosinya dengan menendang botol di bench kemarin Nah setelah itu, Conte langsung marah-marahin dengan kalimat yang intinya nyuruh dia diem dan gak ngoceh, dan mengingatkan Lautaro kalau dirinya belum jadi superstar dan jangan merasa jadi superstar juga di tim, dan gue cukup senang juga Conte berani untuk mengambil tindakan tegas ke pemain-pemain walaupun pemain itu merupakan pemain kunci inter musim ini juga kan jadi dia nggak pandang bulu siapa aja yang mau merusak ritme atau mood tim dan setelah lautaro nendang botol itu dia duduk kemudian dihampiri oleh Gabriel Oriali untuk ditenangkan dan Sabir Hanaovic juga berusaha untuk menenangkannya tapi dia malah mengelengos nyari air mungkin aus juga habis memel-memel Oh ya selain itu akhirnya kita juga bisa tahu kenapa Brozovic memilih untuk membuat tato bom di lehernya. Mungkin tujuannya untuk melakukan selebrasi kayak kemarin lah, dia selebrasi narik. bom dari lehernya, terus melakukan gesture kayak ngebuka granatnya, kemudian lempar bomnya dan tutup kuping bersama Stefano Sensi dan Nicolo Barella kemarin. Emang epic main satu ini, aneh-aneh aja kayaknya. dan itu juga kemarin dia masih pakai celana yang logonya, masih logo lama. Emang pengen beda sendiri nih kayaknya. Oke segitu aja ulasan pertandingan kemarin Di episode kali ini gue gak ada topik spesifik yang akan gue omongin Cuma gue akan membacakan berita-berita yang masuk akhir-akhir ini Salah satunya yaitu media kerap memberitakan Kalau Inter lagi krisis atau krisi Inter Telah sebelumnya sempat diberitakan Kalau Inter nunggak gaji lah Inter gak bisa bayar bonus Atau Inter gak bisa bayar cicilan Hakimi, Lukaku, dan lain-lain Kemarin yang masih fresh banget Ketika Inter udah dinyatakan skudeto Tapi pihak manajemen meminta para pemain untuk memotong atau angkas gajinya musim depan dan merelakan untuk tidak diberi bonus, ya mungkin dari beberapa berita itu ada yang fakta juga, cuma untuk masalah pemotongan gaji kan ini bukan cuman inter klub seri A yang memotong gaji para pemain dan staffnya tapi ini seluruh klub seri A loh, bahkan di liga-liga Eropa lainnya juga, karena terdampak oleh pandemi covid ini kan, Juventus aja yang punya stadium sendiri dan udah settle selama beberapa tahun ini, masih harus untuk memotong gaji pemain-mainnya apalagi Inter kan, yang baru masuk UCL juga beberapa musim terakhir terus masih gagal untuk menembus fase knockout terus peraturan pemerintah Cina yang membatasi investasi di luar Cina, sebenarnya Kan semuanya hampir kesulitan ya Untuk masalah gaji ini Tapi kenapa cuman ingkar doang nih Yang diserang terus-terusan sama media Dan gue yakin banget tuh Kalau kemarin Para media itu udah nyiapin Setelah pertikaian Lautaro Versus Konte kemarin Tapi dengan cerdiknya manajemen Entah itu sul siapa ya Kemarin mereka mengeluarkan video Yang menurut gue kocak banget tuh Video pertandingan tinju antara Lautaro Melawan Konte Aku sana Berperan Jadi announcernya Dan ini adalah Suatu Move yang sangat baik dari manajemen dengan menanggapi permasalahan ini, internal inter dengan cukup bijak dan kedewasaan Lautaro juga yang berani meminta maaf kepada Konte dan seluruh tim dengan memberikan service berupa menjadi koki di acara barbequean ala klan Argentina yang di beberapa musim sebelumnya sering dilakukan dan hasilnya momen kemarin bisa dimanfaatkan oleh tim Intermedia House jadi konten dan manajemen untuk lebih menjalin kekeluargaan di tim dan semoga kalau ada masalah-masalah lain kedepannya manajemen bisa menyelesaikannya dengan dewasa dan bijak seperti yang kali ini dan semoga nggak terjadi lagi masalah antar pemain dan pelatih atau Pemain dan manajemen Atau pemain dengan pemain Seperti kasus Osvaldo dan Mauro Icardi kemarin Dan gue rasa sini peran besar Conte ya Dimana dia juga pernah bilang Kalau dia mau manajemen melindungi Para pemain-pemainnya dari Tekanan dan serangan media Oh iya gue mau juga Happy birthday ke Remy Lukaku yang ke-28 Dan kabarnya juga Lukaku Hakimi yang Dan Perisik itu didendat Setelah mereka makan di luar Dan di luar jam malam Kota Milan Saat itu Tapi media memberitakannya Kalau Lukaku Didenda karena Mengadakan Pesta Ulang tahunnya Padahal mereka Hanya makan malam biasa Tapi di restoran yang sama itu Memang ada pesta Ulang tahun Tapi bukan Romelu Lukaku Yang mengadakannya Kemudian Kemarin juga Beredar Konsep awal Atau Bocoran jersey inter home musim depan Modelnya itu Seperti kulit ular Dengan warna biru yang Kurang gelap dan warna hitam Kalau dari modelnya sih Menurut gue masih kurang lah ya Dan gak banget itu warnanya Kurang gelap atau kurang statement gitu Tapi sih gue harap ini Baru konsep-konsep awal doang Dan nantinya Nike akan Memberi finishing detail yang Bisa memperbaiki looknya Sekarang lagi kalau nanti ada Sponsor yang baru ya Dan patch skudeto juga Pastinya Selain itu Pemilihan font juga Bisa sedikit membantu lah Kalau fontnya tepat Atau cocok bisa memperbaiki modelnya. Sampai saat ini sih banyak respon negatif ya dari interest di seluruh dunia dari untuk masalah modelnya. Tapi kan memang biasa juga gitu kayak jersey yang musim ini ketika konsepnya keluar musim lalu kan aneh juga ngelihatnya kayak sejak ban gitu kan atau semangka lah. Cuman ketika kita terbiasa melihat jersey -nya dipakai main-main Inter, sebenarnya kelihatannya sekarang oke-oke aja kan. Jersey OE nya juga yang kayak. Taplak juga sempat dihujat dan jadi meme persepak bolaan seluruh dunia kan. Tapi ironisnya dengan jersi Taplak itulah Inter bisa mengunci skudetonya musim ini. Oke okay, untuk selanjutnya langsung aja kita membahas preview match Juventus melawan Inter yang akan bertanding di Juventus Stadium. Hari Sabtu pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kalau dari susunan pemain sih, gue berharapnya konten tetap akan mencampur skuad utama dengan merotasi beberapa pemain yang jarang mainnya. Kayak melawan Roma kemarin. Mau nyusi Radu main lagi jadi starter. Terus backnya tapi diisi oleh pemain utama yaitu Skriniar The Fritz bastoni Kemudian tengahnya Brosoi tetap main. Ditemani oleh Barella. Nah untuk satu lagi Ericsson atau Sensi lah, untuk sayapnya tetap Hakimi di kanan Kirinya gua maunya Darmian atau Yang, karena Bersik juga akhir-akhir ini lagi jelek dan perlu rotasi juga Untuk striker sih gua maunya Lukaku sama Sanchez lagi ya Cuma kayaknya Sanchez kemarin sedikit mengalami gangguan di sekitar engkelnya Dan sampai saat ini belum ada statement resmi apakah cederanya serius sehingga perlu istirahat atau udah langsung bisa main di pertandingan Juve besok Sanchez di beberapa pertandingan terakhir juga mainnya cukup bagus melawan Sampdoria kemarin juga bisa cetak dua gol dan Lawan Roma juga merepotkan banget ya sebelum dia cedera tapi si kayaknya si Conte akan tetap menggunakan pemain-pemain intinya di pertandingan besok karena Conte mau mempertahankan tren positif ini sampai akhir musim dan hanya memberikan sedikit rotasi di squadnya dan pertandingan lawan Juve juga akan salam jadi pertandingan yang syarat gengsi lagi besok mainnya di Juventus Stadium kalau Conte bisa ngalahin Juventus di kandangnya sendiri itu juga bisa jadi kepuasan tersendiri mungkin untuk Conte kalau gue sih nggak terlalu peduli dengan hasil pertandingan besok maksudnya mau menang seri atau kalah yang penting Conte bisa memanfaatkan Rotasi pemain-pemainnya Dan yang penting Pemain Inter juga tetap bisa tampil Bebas tanpa beban Melawan tim-tim besar Kalau memang Faktor yang menyebabkan Inter Bisa main bagus Di dua pertandingan kemarin Itu adalah Karena udah gak ada beban lagi Perhatikan masalah Selanjutnya Yang harus diperbaiki oleh Conte dan manajemen Itu adalah Di mental Yang harus Biasa lagi Dan Conte harus melatih para pemain-pemainnya untuk terbiasa menjadi skuad juara atau skuad yang bermental juara di mana mereka akan selalu mengeluarkan kemampuan terbaiknya di seluruh pertandingan baik melawan tim besar dan tim kecil dan dalam kondisi saat mendapatkan tekanan dari lawan atau dari media eh untuk prediksinya sih kalau menurut Di Gazeta Inter akan bermain dengan skuad utamanya atau para pemain terbaiknya saat ini yaitu kiper ada Hadenovic, bek skudnya ada Friz Bastoni, tangannya Barilla, Broswekeriksen, sayapnya ada Hakimi dan Perisik, strikernya Lautaro dan Lukaku. Sedangkan di Juventus Pirlo akan mainkan Cesni. Backnya ada Danilo, Adelid, Cellini dan Alessandro di tengah ada Cuadrado, Arturo, Rabiot, dan Ciesa, duet strikernya ada Dybala dan Ronaldo. Oh yang ngomong-ngompir lo, kemarin dia di wawancara dan kayaknya sih dia ngasih kode-kode kalau besok Juventus akan memberikan guard juga pada main-main Inter. kalau sampai Pirlo dan Juve mau memberikan Gardner, dua sih cukup salut dengan keputusan mereka apalagi kayaknya situasi tim Juve juga lagi enggak baik-baik banget setelah kemarin juga diancam eh terancam akan diberi sanksi oleh Serie A dan degradasi atau nggak boleh melanjutkan atau nggak bisa main di Serie A untuk beberapa musim ke depan Karena sampai saat ini Juventus, Madrid dan Barcelona belum memutuskan untuk keluar dari proyek ISL-nya. Kalau untuk Roma kemarin sih emang kayaknya mereka belum bisa menghargai perjuangan tim yang bisa merentuhkan hegemoni Juventus dalam 9 tahun terakhir ini. Untuk peneliksi sih, pastinya Juve akan sangat mendominasi pertanyaan besok Karena mereka sangat membutuhkan kemenangan untuk bisa memastikan langkahnya ke UCL musim depan Padahal kalau menang dan lolos sosial, musim depan pun belum tentu mereka akan bermain. Karena kan masih ada ganjalan karena proyek ESL-nya. Cuman pastinya mereka tetap akan berjuang untuk finish di posisi 4 besar. Apalagi setelah kemarin kalah telak dari Milan 3-0. Pasti mereka ingin bangkit. Cuman besok gue harap Inter akan bermain defense dengan Rapp. dan melakukan counter attack yang cukup efektif ya kayak seperti biasanya di beberapa pertandingan terakhir jadi prediksi skor untuk pertandingan besok adalah 0-2 atau 1-2 lah untuk keunggulan Inter 0-2 aja lah, Bede aja, ada Novik bisa kelicit lagi di Juventus Stadium kayak di... leg kedua semifinal copa kemarin inter bisa nahan kosong kosong di juventus stadium untuk gol perisik gua si kayaknya perisik deh kalau dia dimainin di menit awal gol kenapa perisik di menit ya tiga puluhan lah, tiga puluh dua, terus Juventus uh, ngurung pertahanan Inter tuh, terus sampai menit ke 80 puluhan, terus sudah hampir mau full time dia all attack, situasi corner atau dengan bebas, kemudian kena counter deh tuh, dari Lukaku Barela Hakimi, terus gol kedua yang cetak Hakimi deh kayaknya, dia berbeda terakhir. Oke okay, sekian gitu aja prediksi gua sekali lagi gua mengucapkan selamat hari Idul Fitri, minah Aiden, mohon maaf air dan batin, tolong dimaafkan kalau ada kesalahan kalimat atau kata atau bahkan ada sedikit salah informasi yang gua berikan selama ini terus terima kasih untuk kalian semua yang udah mau dengerin hingga menit kesekian, tolong di follow akun sosial medianya di Twitter ada di interisme media di Instagram ada di Interestma Podcast, kemudian boleh di subscribe juga aku Spotify-nya dan bagikan ke semua teman-teman yang -teman teristik kalian dengan mengshare-nya di IG Story dan mention ke Interestma Podcast. Kemudian kalau ada dari kalian yang mau ngasih saran, masukan dan mungkin tema yang ingin dibawakan boleh langsung melalui DM atau komen atau reply kalau di akun Twitter. Oke sekali lagi terima. Terima kasih, Ariefi DRC Forza Inter